0: Olá, Brasil! Como estão vocês? Como que saudade, Anthony? Semana NFL começando aqui para falar de semana 7. A NFL não para. O Pan tá rolando. Aqui em Santiago de Chile, que amanheceu com uma segunda-feira, autêntica, segunda-feira, com frio e chuva. Eu quero. Antes não, antes eu vou dar o seu boa tarde, mas antes de entrarmos na NFL, eu quero fazer um protesto gastronômico, Anthony Curti. Como vai você, tudo bem? Ixi.
1: Olá, olá, Fernando, como você está aí em Santiago, lembrando que nas próximas duas semanas, nessa né? Se na próxima, esse programa é o Santiago Connection, não é mais o Semana Exato. NFL. Conexión Santiago. E... Conexión Santiago, preciso, e qual é o seu protesto gastronômico?
0: Vim aqui agora, né, depois de, de apresentar o programa é, no, no canal do Time Brasil, voltei correndo né, para fazermos o podcast é, e pedi uma salada aqui no hotel, rapidamente. Ah. Uma salada com camarões. A salada veio cheia de flores comestíveis. O dia que eu for presidente do mundo, haverá flores comestíveis.
1: Esse, esse quarto de hotel está parecendo bem familiar para mim. Eu fui para Santiago no passado. Será que é o mesmo hotel que eu fiquei é de uma rede famosa É de uma rede famosa aí que tem várias marcas, várias bandeiras. Mas sem propaganda que eles não estão pagando a gente. Se você quiser anunciar a sua padaria, a sua <risos> loja da esquina, a sua barraquinha de suco, entre em contato <risos> com o comercial <risos> da ESPN, seu açougue, né, o seu restaurante. né, Tem um restaurante aqui em São Paulo que tem uma caipirinha maravilhosa de abacaxi que poderia patrocinar a gente faz muito tempo. Tem. Mas ainda não patrocinou então a gente não fala qual é esse estabelecimento. tá vendo a oportunidade de negócio é, que vocês estão perdendo?
0: O dia que patrocinar, o sobrenome do chefe muda vira ouro.
1: Totalmente, totalmente se você tem, por exemplo, uma farmácia também quiser patrocinar, <risos> colocar suas vitaminas aqui, a gente faz qualquer negócio se precisar, a gente faz merchan Aracy, Aracy podia patrocinar também com o ômega 3 dela, ah, eu já podia. falo dela toda
0: semana, pô. enfim tá, tá frio podia. aí? como que tá o tempo? Tá de
1: boa, né? hoje, um hoje sim,
0: hoje amanheceu uma segunda-feira mas agora tá claro já, eu tive até que fechar a cortina aqui porque o sol brilha lá fora ainda bem muito bom, vamos trabalhar então? Vamos trabalhar, vamos falar de semana 7 da NFL, que a NFL não para. É, vou até... Bom, o primeiro assunto aqui é o Green Bay Packers e é Jordan Love. É, o Musgrave tomou uma entrada duríssima ontem é, do Jackson e a NFL acabou de sus su suspendê-lo por uma entrada violenta. Quatro jogos de suspensão.
1: O que, o que eu queria falar sobre os Packers é o seguinte... A gente já brincou muitas vezes que o, o New England Patriots da época do, do BBB com o Tom Brady era um Opala 78A álcool sem injeção eletrônica. Tinha que ligar o carro. Né? Quem tem mais de 30 anos já sabe como que era isso aí nessa época. Tinha que ligar o carro e aí você ficava lá na garagem esperando o carro funcionar né, de vez, engrenar de vez, para você sair, principalmente em dias de frio. O ataque dos Packers em primeiro tempo, nos últimos quatro jogos eu não sei nem se é um Opala, eu poderia listar outros carros, da. é uma veraneio, Nossa, cara. é uma veraneio Nossa álcool, senhora. porque, cara, é impressionante, o time ele acorda pra vir, e não é só o ataque, tá, o ataque e a defesa dos Packers em primeiro tempo é uma coisa simplesmente horrorosa, e o Jordan Love, ele vem oscilando muito, entre muito passe curto, isso aconteceu especialmente no primeiro tempo... E umas tijoladas no fundo do campo que já está manjado. No início da temporada, a gente viu o Jordan Love tendo sucesso nesse espaço em profundidade. Agora não está tanto mais assim. Tanto que teve uma interceptação que foi a derradeira do jogo em cobertura dupla, e ele forçou uma bola que não tinha que forçar. Acabou sem a interceptação e deu a vitória para os Broncos. No segundo tempo melhorou, de novo. Né? E foi assim em outros jogos neste ano. Foi assim contra os Commanders, por exemplo, ou contra os, perdão, contra os Falcons, por exemplo. Mas é muito pobre é muito pobre. E ele não está cuidando da bola. São quatro jogos seguidos com interceptação. Esse era é. o meu medo em relação ao Jordan Love antes da temporada, Esse é o ponto. tá
0: feio. Esse é o ponto. E, e a gente lembra aqui que quando no, no último ano do Aaron Rodgers, com todas as pa particularidades que teve o último ano do Aaron Rodgers, é, um pouco dessa ineficiência né, do Green Bay Packers, a gente colocava na conta dos recebedores novos, com os quais ele não estava acostumado, não tinha sintonia, principalmente depois da saída do Davante Adams. Agora a gente está vendo esse, essa questão acontecer de novo. É, será que os recebedores, é, não só por serem novatos, mas talvez por não serem tão bons assim, não tem uma parte deles nesse boleto aí, curte Nessa fatia aí, será que não tem um pouquinho dos recebedores uh... também? Sim e não. É... Eu vejo
1: muito o Romel Dobbs sendo marcado em profundidade, coisa que não estava acontecendo tanto no início do ano. É, teve até uma recepção meio miraculosa do Reed de touchdown, que o Álvaro Dobbs meio que espalmou a, a bola e o Reed pegou no segundo tempo isso uh, sim e não, Narda eu acho que é mais uma questão de que o Jordan Love, por incrível que pareça ele jogou melhor pressionado nesse jogo do que sem pressão, e aí eu preciso, nesse jogo a gente não tem a câmera tática ainda disponível, aí eu preciso olhar a câmera tática para falar desse jogo mas de fato eu não sinto, isso é mais um feeling, como eu disse, eu tenho que olhar com mais atenção depois e vou fazer isso que a separação está sendo criada tão facilmente. Porque não são wide receivers de primeira prateleira. Isso acho que é um fato. Não tem um A.J. Brown aí, não tem... o não. Ah, mesmo um Devontae Smith pensando em Philadelphia. Não tem um Terry Hill, não tem um J.L. Waddle, não Nem tem projetos um projetos disso. Kelsey. Nem projetos disso. É, o Tyrande é caloroso, ah, o Reed também é calouro, Christian Watson segundo o Romeo Dobbs também é jovem, se não me engano é anista também. Então, é muita inexperiência, e aí o ataque terrestre fora, uma ou outra boa jogada do Dillon ontem, o ataque terrestre também é pobre, a linha ofensiva não acha que está jogando tão bem, então é um ataque abaixo, cara, é um ataque que tem dificuldade de fazer 20 pontos, é um ataque abaixo, e já é um mês assim, né? não é como se fosse dois jogos e tudo mais. A defesa dos Packers também não está jogando em altíssimo nível, como pontualmente teve lances, especialmente no início da temporada, mas aí né, pegou o Chicago Bears, pegou o Desmond Reader, Aí ficou um pouco mais fácil. Agora, o panorama dos Packers era de que não seria um time de pós-temporada. Com força, iria para o White Card. Né? Ninguém nunca colocou os Packers como favorito na divisão. Mas, cara, essa campanha, eu acho até que ela não faz jus ao elenco que tem em Green Bay, porque não é um elenco de 2-4. Eu acho, pelo menos. Não acho que
0: é um elenco de 2-4, é um elenco de 3-3. Você citou, citou um aspecto importante. Tá, você citou um aspecto importante aqui, porque se você olhar no papel, é, Green Bay tem uma ótima dupla de running backs, né? Só que a gente já viu o Aaron Jones perder jogos aqui no Sim. começo, até com lesão, e ainda nos lanchou. Ontem foi muito discreto mais uma vez o Aaron Jones. Ah, o Dillon teve uma participação maior. 35
1: jardas. Exato, é. e, e a gente viu os recebedores de Denver aparecendo no lado de fora dos números, essa secundária já foi melhor também. Talvez seja uma questão de e eu não estou dizendo que tem que acontecer isso agora. Mas talvez seja uma questão de pensar em mudar a comissão técnica para o futuro. Não estou colocando o Matt Luffler na rua agora, mas pelo menos monitorar essa situação. Porque ano passado, com o Aaron Rodgers, saudável, jogando, e saudável, minimamente saudável para jogo, não estava bonito. Neste ano, com o Jordan Love, está menos bonito ainda. E precisa de um milagre, na minha opinião, os Packers, para para os playoffs. Sobre o Jordan Love, e, é e muito tem... importante... Hum só para terminar a Narda, ele não é calouro. A gente não pode tratar ele como calouro. São três anos de NFL, três anos de training camp, três anos de estudo, três anos no mesmo sistema, porque às vezes usa-se desculpa Verdade. de... Ah, não, é um sistema novo. Ah, não, mudou o coordenador ofensivo São três anos pisando em Green Bay. Estando lá, no, pisando, que eu digo, estando no Wisconsin, estando no, no, no Lambeau Field. Não é que ele apareceu ontem, é um sistema novo e cara, calma aí também, então a chave do time foi dada a ele, ele jogou bem uma vez ou outra, jogou bem um segundo tempo ou outro deu lampejos mas ele não está conseguindo cuidar bem da bola, e o que estava pouco, o pouco que funcionava nesse ataque era o passe em profundidade, as defesas adversárias tiraram isso, tirando isso, o ataque não produz
0: E eu joguei o nome dos dois na fogueira e vou aqui agora ao mesmo tempo passar um pano no modo de assopra clássico é... e Aaron Jones discretos, jogo terrestre que não flui, não dá pra tirar da frente, não dá pra esquecer os desfalques de linha ofensiva de Green Bay que já é. massacram o time já há algum tempo também, né? Sim, sim, e
1: também não é como se a gente já contasse com o Bakhtiari saudável na vida dele, profissional de futebol americano, né? Então, de fato. assim, é... tudo bem Detroit tomou uma sacolada dos Ravens, com muito mérito dos Ravens, acho que esse jogo fala muito mais de Baltimore do que Detroit, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso mas existe uma diferença muito grande do time do conjunto Green Bay Packers para o conjunto Detroit Lions. O Green Bay Packers, hoje, se a gente for fazer um Power Ranking de 1 a 32%, os Packers são um time vigésimo, vigésimo primeiro. Os Packers vão conseguir ganhar de Carolina, os Packers vão conseguir ganhar de Chicago, os Packers vão conseguir ganhar de Arizona. Mas os Packers vão ter dificuldade contra vários times da meiuca da NFL. Os Packers vão ter dificuldade contra os Falcons, por exemplo. Os Packers vão ter dificuldade contra os Raiders, que eu acho que é um time bem mais pobre do que pareceu naquele Monday Night Football. Vide o que aconteceu nesse domingo contra os Bears. Sem o Garoppolo tudo bem, mas mesmo assim... Então, é muito pouco, cara. o é um futebol americano muito pobre que a gente está vendo de Green Bay. Eu acho que como a, a melhor forma de definir é isso. É um ataque pobre e que não deve evoluir do dia para a noite. Né? É um ano que deve ser igual o primeiro ano do Aaron Rodgers como quarterback em 2008. É um ano que os Packers não devem para os playoffs.
0: É, eu acho também, e, e já olhando para frente, é um, é um um time que precisa fazer um Forço para contratar um wide receiver que resolva, cara. Wide receivers coadjuvantes é, nesse nível. Só ia dar certo e ainda assim com ressalvas se fosse no comando de ataque um Patrick Mahomes da vida. Porque essa é. série vive de atletas wide receivers coadjuvantes e consegue porque o seu quarterback é um, é um extra-série. Agora, Exato. com o Jordan Love comandando o ataque e quarterbacks coadjuvantes, eu acho que a coisa... Oh, wide receivers coadjuvantes, eu acho que a coisa complica um pouco. É isso. O que temos na pauta ainda, meu querido? Temos na pauta agora o Miami Dolphins. E, cara, ganha de quem tem que ganhar e perde de quem não tem que perder. Né? Ganha de times com campanha negativa, 5 vitórias em 5 jogos e perde de quem tem campanha positiva Duas derrotas em dois jogos. É, esse time do Miami tem armas, tem elenco, tem jogo pra ganhar. Jogo grande. Só que isso não aconteceu.
1: É, o processo de Dallas-Calboização do Miami Dolphins tá todo vapor, hein? Será? Por... Ah, cara. Tá acontecendo, Será? né? Será? Porque a gente fala que os Cowboys não conseguem ganhar jogo grande. Quando foi o último jogo grande que os Dolphins ganharam? Jogo grande mesmo. Talvez contra os Ravens. Faz um tempo já. Ano passado pegou os Chargers no horário nobre e perdeu. Ano passado pegou os 49ers, perdeu. Na véspera de Natal pegou os Packers em casa, perdeu. Talvez o último jogo realmente importante que Miami tenha vencido foi contra Buffalo no início da temporada passada. Isso faz um ano. E eu não tô considerando obviamente jogo de playoff contra os Bills, porque tava o Skyler Thompson. Aí esse ano pega os Bills fora de casa e sumiu o ataque. Pega... É, os Eagles fora de casa, o ataque, fez dez... oh, o ataque dos Dolphins fez 10 pontos, o ataque dos Dolphins não fez 17 pontos. O ataque dos Dolphins não chegou a 200 jardas passadas. Houve lesões? Sim, há lesões na linha ofensiva, mas mesmo com o Terrell Armistead fora na semana 1 um contra os Chargers, deitou e rolou. Ah, ok, contra os Chargers, lindo, né? Agora, vai pegar um, um Philadelphia Eagles, que é um time mais físico, e aí o ataque mágico não aparece? Então, quer dizer, só quando está tudo confortável, só quando a mesa está posta, é que o prato é bom? Se precisar fazer algo um pouco mais no estresse, um pouco mais na dificuldade, aí não flui? Tiraram o jogo terrestre de Miami ontem, e na semana passada eu tinha falado, ó, oh, sem jogo terrestre, me preocupa esse ataque, porque quando o jogo terrestre flui de Miami, com o Ryan Mossad, com o ATN que está fora, aliás... É, você como defesa tem que se preocupar com o fundo do campo e com o jogo terrestre e aí a defesa se cobre só o fundo do campo toma um monte de jarda da corrida do Monster e do A-Chain ou do Monster, enfim se se preocupa Sim. com o jogo terrestre toma um monte de big play do Turkey do Jalen Waddle então se você corta o jogo terrestre de Miami e Filadélfia fez isso muito bem com um front que é muito talentoso inclusive diga-se que o Howie Roseman de novo, deu um nó na NFL acabou de trocar pelo Kevin Byard que é um dos melhores safeties da liga por um troco para a Tennessee. E é uma, um problema menos agora em Filadélfia, né? Porque safety poderia ser um problema e traz o Kevin Bayard. Assim, é realmente Bayard, impressionante. Exatamente. É realmente impressionante o que esse cara faz. E aí, uh, você tira o jogo terrestre com uma, um front muito talentoso, tira o Tua de ritmo, joga físico contra a Miami,
0: e aí é isso.
1: É isso. Aí o time não flui. Faltas a doidado. Existe, sim, o um argumento de muita gente de erro de arbitragem, papapá, mas uh, foi um abismo de diferença de falta dos dois times. Teve drop do Traer que poderia ser Touchdown, que na sequência veio o Touchdown na Pick Six, mas um drop que não pode acontecer. É... Cara, o Tua, de novo, parece que se as coisas saem fora do trilho, ele não performa é. em alto nível. Desculpa, é a verdade. Eu faço, eu falo da, da, do Dallas Cowboys porque quantas vezes a gente viu isso do, do, do Deck? O Deck já é fato Total. consumado isso, tá? O Tua, beleza, vamos ter um pouco de calma. É o segundo ano dele num sistema de alto nível. Agora, Pega todos os jogos contra times grandes. E quando eu digo time grande, é time que briga por Super Bowl, tá? Porque o Tampa Bay Buccaneers foi grande em 2002 e passou uma década sem ter relevância. O Houston Oilers foi grande nos anos 70 e depois virou tênis. Time grande é time que briga por alguma coisa. Pega os jogos, os Dolphins, contra time que briga. Pô, o todo mundo some. E a defesa? defesa me preocupa. Ah, mas o Xavier Howard não jogou, teve que jogar com ela Apple. Ok, eu acho que é um fator. Agora, no geral, nessa temporada, esperava-se mais de uma defesa do Vic Fangio por mais que as defesas do Vic Fangio demorem para engrenar tradicionalmente, do que está sendo apresentado. Então, me preocupa, cara, porque quando o Miami pega times físicos, não tá conseguindo jogar. E se perder para os Jets, você descarta que o Miami perca para os Jets? Eu não descarto. Eu não descarto. Ah, ah, eu descarto. Não, 100% eu não descarto, porque os Jets têm uma defesa física que pode é, fazer tudo é isso boa. que eu disse. Tudo isso que eu disse. É. Se o Zé Wilson tiver um jogo ok, um jogo limpo, e o Tua for, for é, um, um quarterback que sofre com, com a pressão, que, que seja um jogo físico, que o jogo terrestre dos Dolphins não entre, que o Bruce Hall tenha um jogo de 100 jardas. Os Jets ganham o jogo. Foi assim que eles ganharam contra os Eagles, inclusive. Então, cara, é, esse jogo fala muito sobre Filadélfia que é um time que merece a campanha que tem. Acho que a melhor versão dos Eagles finalmente apareceu num jogo grande, de horário nobre, que Filadélfia precisava ganhar. Porque os Eagles têm um calendário bem duro pela frente. Os Eagles ainda pegam os Bills, os Eagles ainda pegam os Seahawks, os Eagles ainda pegam os Cowboys duas vezes. Então, os 49ers, logo menos. Então, Filadélfia não pode vacilar. E Filadélfia não vacilou. Filadélfia entrou 100% no jogo. Miami não me pareceu um time que compete para valer. Sabe o que é Miami nesse momento? Não é nem que compete. Sabe o que é Miami? É o Brasil de 82 joga lindo e aí vê o Paulo Rossi e faz três gols que que adianta jogar lindo é campeão moral é ah, campeão moral Miami Dolphins é o melhor ataque da NFL e aí
0: tem que jogar e performar com e a ressalva ponto. com a com a ressalva aqui na na defesa o, o Jalen Ramsey ainda precisa estrear né um jogador é. que, que muda uma é situação a e, e, e a secundária é então, a secundária é, é um dos gargalos agora a impressão que eu tenho, cara, é que o Tua, em situação de pressão, e não a pressão do jogo, a pressão em cima dele, mas situação de pressão em relação ao adversário. Sim. No jogo que, opa, aqui é hora de mostrar. Quando ele se frustra uma vez, ele não consegue sair desse buraco, cara. É, é isso. Ele vira, é no isso. máximo, um jogador comum. É por isso,
1: e é por jogos como esse, e por situações como essa, que eu não coloco o Tua Tango Vailoa como quarterback de elite. Mesmo o ataque dos Dolphins tendo números de elite. Mesmo o ataque dos Dolphins já tendo passado de 30 touchdowns no ano, mesmo o ataque dos Dolphins entrando nessa partida, liderando a em passadas e corridas. E é por isso que a gente não lista o Tua como um quarterback de elite. Porque quando a adversidade aparece, ele não está jogando bem. Ele não está jogando bem. E concussões à parte, que eu sei foi um problema, mas o jogo contra os Packers ano passado era um jogo de, de chave para essa questão. Não foi bem. O jogo contra São Francisco foi o primeiro que ele foi, de certa forma, exposto nessa questão física... E num palco grande. O jogo foi, foi fora de casa, foi em Santa Clara. Aí contra os Bills este ano também. Foi pressionado, foi punido, o jogo terrestre não funcionou. o negócio não anda. E agora de novo. Então eu tô decepcionado. E assim, eu queria deixar muito claro isso. Não é que eu tô pegando no pé do Tua, não é que eu tô, que eu odeio o Tua. Porque tem torcedor que é, né? Ah, eu curto e odeio o Tua. É, realmente, o Havaí é um lugar que eu detesto. É por isso que eu odeio o Tua. Não é isso, gente. Eu gosto desse <risos> ataque. Eu gosto sabe? Porque tudo vira essas coisas. Ah, o curto, odeia tal coisa. Curte, não, esse ataque
0: é espetacular. É, esse é ataque eu quero é ver também não se espera que funcione toda semana. Mas precisa Sim. funcionar contra um time grande, uma hora. Mas a pane é justamente quando tem que funcionar. Aí
1: que Exato. tá. A pane é contra os Bills, a pane é contra os Eagles. Sabe? Então, é, eu quero ver, assim, em palcos relevantes, esse ataque fazer o que faz toda semana. Porque, se não, cara, não adianta nada
0: ser... Descer a lenha no campeonato lembrar, paulista e na Libertadores semifinal você cai. E aí? E vamos lembrar aqui que Filadélfia tinha buracos na sua defesa ontem, né? de De desfalque também. É, então. Então. Era um o Edmonds jogou
1: ontem e já foi trocado. Ele foi nesse pacote pro Kevin Bayard. Não é como se Filadélfia tivesse com um super time completo, sem falhas, sem problemas. Não, mas os Eagles jogaram no 220. Os Eagles jogaram com muito mais vontade, na minha visão, do que os Dolphins ontem. Os Eagles jogaram de maneira muito mais fluida, muito mais disciplinada. Problemas à parte de arbitragem, que muita gente vai argumentar, e eu não acho que foi um escândalo, como foi o Browns e Colts, por exemplo. O Browns e Colts tá super para falar, que foi bizarro o final. A gente tava junto no jogo, um contato Sim. legal que não existiu, e uma interferência que não era catch -ball aquele passe, não era recepcionável nem aqui nem na China. Aí beleza, aí a gente pode falar. Agora, nesse jogo, não. Não. Nesse jogo teve N outros problemas. Então, eu digo isso tudo sobre Tua, sobre os Dolphins, porque eu quero ver esse ataque que é maravilhoso, que é o time mais divertido de, jogar ofens de ver ofensivamente, de comentar Sim. ofensivamente... De aparecer nesses, nesses jogos grandes, porque quanto mais forte é a liga, quanto mais times fortes, que dá jogo, etc., mais legal, mais divertido é. E acima de tudo, para alguém que gosta de futebol americano, para alguém que faz isso, a sua profissão, para alguém que pensa, respira, dorme, acorda pensando no futebol americano, você quer ver um ataque como esse aparecendo na hora certa. Você não quer ver um ataque como esse não fazendo um jogo competitivo contra a Buffalo e contra a Miami e contra Filadélfia. Você fica a semana inteira pensando nesse jogo e aí aparece isso no domingo. É frustrante eu espero que fique muito claro que, que a, a, o meu, meu depoimento aqui, a minha, minha fala, é de frustração. Não é de ódio, não é de torcer contra, pelo contrário, é de frustração. Então, cara, eu espero realmente que mentalmente as coisas mudem, cara. Eu não sei o que o McDaniel pode fazer, o que o Tua pode fazer, mas tem um jogo em casa contra os Bills ainda, e o Buffalo Bills, diga-se, que também merece críticas em relação a isso. Não é só Miami Dolphins, Nossa. por motivos distintos, Nossa. motivos distintos, porque os Bills perdem jogos que não era para perder e Miami não ganha jogos que deveria pelo menos tentar ganhar. São uma situações, são situações distintas. Mas a Buffalo joga ainda em Miami. Eu quero ver os Dolphins vencendo e convencendo esse jogo, nesse jogo em questão. Então é isso. Ainda e semana 9, na Alemanha tem Chiefs e Dolphins. Eu quero ver o ataque dos Dolphins aparecendo. Eu quero ver isso, contra uma grande contra uma defesa, defesa, contra uma homens um
0: Esporte que perguntou. Teve um fã de esporte que perguntou aqui, Lucas, qual defesa demora mais para engrenar, a do Fandio ou a do Spagnuolo? A do Spagnuolo começou a temporada voando, a defesa dos Chips começou melhor que o ataque. Nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas é uma verdade. Sim, a muito defesa do Chips segurou a onda por muito tempo aí. É, eu, eu, eu comentei
1: isso no jogo ontem, durante a transmissão. É... Essa defesa do Spagnuolo, ela não é simples, esquematicamente falando. E você tinha, nesse histórico recente, muitos jogadores jovens na secundária dos Chiefs. O Mac Duffy acabou de ser draftado, por exemplo, vários cornerbacks calor, jovens e tal. Você tem muita blitz de defensive back, por exemplo, uma defesa que, esquematicamente, não é simples. Vez ou outra, você tem uma mudança no front, chegou o Karl Aftes, também, que, que, que é novo, agora saiu o Frank Clark, chegou o Manny é, Então, assim, tem mudanças no front e uma secundária jovem, e esse é o preço que se paga por ter um cornerback de elite com salário alto. Você não vai ter como colocar dinheiro na defesa com veteranos. E nessa defesa do Espanuolo demora para engrenar. E a gente viu nos dois últimos anos engrenando. Só que neste ano está engrenando mais cedo, também porque, cara, muitos desses jogadores é o segundo, é o terceiro ano deles nesse sistema. Até por conta disso, é uma defesa que está jogando em alto nível desde o início. E talvez, em mentalidade, os caras se olharam e falaram assim: ó, oh, galera, o Chris Johnson está aqui, está fazendo greve, beleza, direito dele, questão é dele, a gente não tem nada a ver com isso vamos jogar por ele, vamos jogar por, por 11 e não parecer que a gente está jogando com 10. Então talvez esse aspecto mental mostre o porquê a defesa dos Chiefs desde o início está em uma sintonia muito alta, além do aspecto tático de ser mais um ano no mesmo sistema. E, e eu muitas vezes defendi o Steve Panuolo, falei assim, gente, calma, esse cara é bom, esse cara sabe o que está fazendo. Eu não colocaria ele como head coach, até porque quando foi head coach foi desastroso. Mas como coordenador defensivo, ele sabe muito o que faz. E, e é isso. A defesa dos Chiefs, para mim, é uma defesa top 3 na liga este ano. Top 3. Eu acho que se eu for colocar as três melhores defesas, defesas inteiras da NFL, Cleveland, que ontem tomou uma chuva de pontos, mas forçou turnover, é... Chiefs e Ravens com menção honrosa a São Francisco e a Dallas. São Francisco, uma defesa que não é extraordinária em produção, mas em talento é. E eu acho que essa defesa de São Francisco tem tudo para ser a melhor da liga ainda neste ano. O Nick Bolsa, por exemplo, ainda não deu os cartão de visitas. O Fred Warner já deu esse cartão de visitas. É, então, São então, Francisco é uma, é uma que, que pode entrar. Mas se eu for pegar a produção das seis primeiras semanas, eu coloco essas três, com uma menção muito rosa a São Francisco, com uma menção muito rosa a Dallas também, que teve seus momentos, mas também perdeu contra a Arizona, né, que foi feio pra caramba, contra os 49 foi horrível. Então, acho que até coloco um empate técnico aí, vai. Coloco em, em segundo lugar o um empate técnico Chiefs, Ravens e 49 A melhor pra mim ainda é, ainda é Cleveland, mas o um empate técnico dessas outras e uma menção honrosa Jets e Cowboys. Hoje seria assim.
0: É, pegando aqui de volta ao o Miami Dolphins, você chegou a olhar o placar de faltas como é que ficou?
1: Eu não lembro de cor, mas se não me engano foi 70 a 0, 10 a 0, cara.
0: É 10 a 10, 0, 10, né? Exatamente. 70 a 0, 70 a 0, 70, -0 jato, de, 70 de, de de em falta zero.
1: E aí é o também, né? É. Aí, completo. Exato. Exato. E, e teve falta que voltou touchdown, por exemplo, se não tivesse tido aquela falta no início do jogo, que acabou terminando em field goal, talvez o fluxo da partida pudesse ser diferente. Então, assim, eu estou chateado, acima de tudo, porque eu queria ver Miami aparecendo mais forte. Agora, por outro lado, eu estou bastante feliz pelo Philadelphia Eagles, porque eu defendi muitas vezes os Eagles nessas últimas semanas. Falei, ah, mas não está vencendo de maneira contundente, de maneira afirmativa, de maneira espetaculosa. Mas era um time que estava sabendo fechar jogos. Perdeu para os Jets, por muito mérito dos Jets, que jogou de maneira física, que dominou o ataque dos Eagles com o Jalen Hurts que teve mais turnovers que deveria, esse é um ponto que a gente tem que ficar de olho nesse ano, porque ele está tendo muito mais turnover que ano passado, essa é uma medida sim. de preocupação, sim, mas a Filadélfia é um dos favoritos da NFC, é um time completo, com cabeça, e é o favorito na divisão, é. né? que eu já assumi a culpa, e se eu for... assumi o erro, isso aí, o sim. cara vai falar sobre.
0: <risos> o capacete do Cowboys aí, ó na sua orelha, ó e a bola também, não, não. Não. Isso, isso, isso. isso. Contenha-se. Contenha-se. É... Olha o capacete. Olha o capacete do carro
1: Eu sou muito cabeçudo, não vai caber. Não, não vai, vai caber, caber no seu cabeção. Não. não, mas eu vou fazer o
0: programa assim. <risos> Até esqueci o que eu ia falar, cara. O que eu ia falar? Não lembro. Não sei o que eu ia falar. Nossa, tá pressionando. Já não sei mais o que eu ia falar. Ia falar. Qual é a pauta? Segue não. a pauta, Fernando. Vamos voltar à pauta. Se você lembrar, depois eu... Eu, eu falo. Você viu sinais positivos em Broncos e Patriots?
1: Uh... Calma aí. Calma aí, que já destruí muito cenário por, um, por uma temporada do Semana Nacional. Nos Broncos, nem tanto. Nos Broncos, nem é, tanto. Eu também não. Não achei que foi um grande jogo do Russell Wilson, não. Um jogo protocolar, assim... Nada de extraordinário, nada de muito diferente do quarterback médio que a gente já viu esse ano. Um jogo talvez sem e erros. E faltou
0: dizer isso também, com todo o respeito ao torcedor do Green, Packer, do Green Bay Packers, não me odeie, do Denver Broncos, perdão. Quando você perde para o Denver Broncos numa temporada em que nada funciona no Denver Broncos, é um sinal de alerta também muito grande que tem que em sim, Green Bay.
1: Sim, eu acho, eu acho. Agora dos Patriots eu vi um pouco mais de sinais positivos. Uh, um pouco na defesa, um pouco no ataque. A gente viu o Peppers com uma interceptação no início do jogo. Freeze se é a experiência de Josh Allen. Se tem dois jogadores, se vocês quiserem saber quem é o Josh Allen e quem é o Garden Minshew, vocês assistem os, jogo, os jogos dessa semana dos dois, que vai ser exatamente a experiência <risos> dos dois. O Josh Allen teve uma interceptação na primeira jogada do jogo. Primeira jogada, que ele não deveria, que ele não viu a marcação. A marcação recua e faz a interceptação em zona. E o Garden Minchel foi uma máquina em profundidade, correu para dois touchdowns, teve quatro turnovers. O Garden Minchel é o Josh Allen dos pobres, diga-se. E o Josh Allen teve essa interceptação, mas aí no segundo tempo ele melhorou muito e começou a conectar melhor em profundidade, encontrou o Diggs e tudo mais. É... Sobre os Bills. Esse jogo fala um pouco sobre os Bills, porque, de novo, é um primeiro tempo porco e um primeiro tempo de salto alto do Buffalo Bills. Começa por aí. Mas ele também fala bem sobre os Patriots. Por exemplo, indiretamente, aliás, esse jogo fala sobre o Brandon Staley, tá? Porque o J.C. Jackson está jogando bem. Olha só que curioso, que peculiar, né? Que engraçado isso. Nossa, porque...
0: que porta dos fundos que ele saiu, né? Tipo, jogado, jogado no lixo, cara.
1: E assim, beleza. Daqui a pouco a gente fala sobre os Chargers. Sobre o ataque dos Patriots. É... Eu vi um Mac Jones soltando a bola mais rápido, eu vi um Mac Jones mais confortável no pockets, o ataque dos Patriots usando melhor os tight ends eu vi o Hunter Henry aparecendo, eu vi o Pharrell Brown aparecendo, o Gezek teve o Tantidão da vitória, então os Tyrantes sendo mais bem utilizados, eu acho que a fórmula é um pouco por aí. É menos Devanta Parker e mais Tyrantes, porque o Mac Jones não é um gênio. Vi menos o Mac Jones tomando decisões idiotas, Para não falar outra coisa uma máquina de turnovers no início da temporada, nos dois últimos jogos, um turnover, que foi aquele passe bizonho contra os Raiders. Mas um turnover. Isso melhorou. E se o Mac Jones não fizer jogos limpos, com a pouca cotanagem, com a pouca potência que esse ataque tem, os Patriots vão perder jogos. Se o Mac Jones cuidar da bola, buscar seus tight ends, os Patriots forem mais assertivos na red zone, e tudo mais, que foram, inclusive, né aí os Patriots têm chance de roubar jogos. De, uh, se tivesse a contemplada começando hoje, com o ataque que a gente viu ontem, Talvez brigar pelo wild card, esse tipo de coisa, sabe? Agora, infelizmente, já é tarde demais. Já é bem tarde pra pensar em pós-temporada. E, de uma forma ou outra, segundo o Ian Rampoport, o New England Patriots já renovou o contrato do Bill Belichick antes dessa temporada. É. E deve ter uma multa bem salgada.
0: Nossa, impossível de sair. Eu imagino que deve ser uma multa... Agora... A gente falou aqui, e tem falado com frequência do Mac Jones e da ineficiência do ataque do New England Patriots, né? Que é insosso. Passou de 20
1: pontos, finalmente,
0: hein? É... Finalmente passou é, então, de 20 pontos. Pass sete, passou de sete. 20 pontos e mais. E mais. Eu não vi a questão de pressões e coisa do tipo, mas se eu não estou enganado, ele sofreu um sec no jogo de ontem só. Porque ele soltou a bola mais rápido. Isso foi um tremendo fator.
1: Um tremendo fator, usou também um cara que apareceu e apareceu bem, que foi bem na pré-temporada e que só você falava ele, o Demario Douglas. Fez um bom jogo também, calouro. Então, foi um ataque mais inteligente, um ataque que usou melhor os ingredientes que tinha à disposição. Entende? Você pode. E o... gente, você... Diga, Nardo. Fala, pode falar. Não, não, pode falar. Não, assim: você tem farinha, manteiga e leite, você pode fazer um miojo ao um molho branco ou você pode fazer um fetutine. São os mesmos ingredientes, tirando o fetutine e o miojo. A diferença é que soube utilizar os ingredientes melhor. É, é um pouco por aí, sabe? É, pri pela primeira vez, eu não vou dizer que eu me empolgo com o ataque dos Patriots, mas eu olho para o ataque dos Patriots e eu falo, pô,
0: digno. Foi digno.
1: Foi, mais foi disso, digno.
0: E, né? e assim, um, um outro alerta que que tem que ser feito para para Buffalo, é, e por outro lado, esse pequeno elogio, esse pequeno sopro de vida no ataque dos Patriots, os Patriots tiveram mais jardas aéreas do que o Buffalo Bills no jogo de ontem. Até jardas aéreas, o é. England, England Patriots foi melhor do que o Buffalo Bills.
1: Até porque foi um festival de passos errados, né? Do Josh Allen em profundidade. 2 de 10 em passos para mais de 15 jardas. E, Ele terminou tirando com 27 o de, Diggs, de 41. É isso. Tirando o Stefan Diggs, nada. não tem elemento esse ataque, cara. O Dawson Knox não é, nunca foi um tairente extraordinário. O Dalcom Kincaid é um calouro teve até uma recepção, agora não lembro quantas foram, mas eu lembro de uma no meio do campo. É, para além do Stephon Diggs, não tem o wide receiver, o James Cook não é um bom running back correndo com a bola, é um running back para receber passes, não tem jogo terrestre forte, resume-se esse ataque ao Stephon Diggs e ao Josh Allen tirando coelhos da cartola. Mas vai ter dia que o Josh Allen vai ter interceptação na primeira jogada. vai ter dia que as coisas não vão engrenar no primeiro tempo. E é por essas e outras. E outra coisa, onde foi o touchdown da vitória dos Patriots? Do Geseque, no meio do campo. Quem provavelmente estaria ali marcando em zona? O Matt Milano, que tá machucado. Hum? Então, é. Sei lá, cara. Eu tô bem, bem decepcionado com o Bills e Dolphins nesta semana. É... é difícil, cara, por motivos diferentes. Os Bills não ganham jogos que deveriam ser mais tranquilos. Vamos lá, Narda. Quais são os, os jogos que Buffalo realmente apresentou futebol americano digno e condizente com o elenco que tem? Contra Miami, é, contra Washington então, e contra Las
0: Vegas. Só. Exato. Só. É, eu, ia falar, eu ia falar exatamente isso. É, a, a decepção se dá por, por conta disso. É, é, parece, às vezes, uma questão de atitude, cara. De atitude ruim, sei lá. O time não entra com a mesma pegada que tem que pegar. E, e isso na NFL costuma custar caro. O jogo contra o Jets na semana 1 um, não era pra perder. O jogo contra os Patriots na, na semana 7 não era pra perder também. Ah, ok, tem a rivalidade divisional. É um componente a rivalidade é outra quem tá por baixo joga com mais pegada com mais vontade e vai, vai tirar essa diferença mas cara, é importante você ganhar ali dentro também, você tem que ganhar o jogo que você é muito favorito e, e de novo o Buffalo não fez o serviço, não, dentro não da divisão que é pior. Ah,
1: a gente tava junto na transmissão a comparação que eu faço, puxando um pouco pra futebol é a Alemanha na Copa de 94 França na Copa de 2006 de 2002, perdão Brasil na Copa de 2006 times que no papel são muito mais fortes do que o futebol que foi apresentado. A Alemanha não fez muita coisa na Copa de 94, a França caiu na fase de grupos em 2002 e o Brasil foi aquela zona de vegues com o povo invadindo o campo, beijando o Rodrigo Gaúcho. Tudo aquela, aquela salada, quadrado <risos> mágico. Enfim, ganhou de gana e depois caiu nas quartas de final daquele jeito com o Roberto Carlos arrumando a meia. Enfim, vocês lembram, né? O Buffalo Bills me passa essa vibe. O Buffalo Bills me passa uma vibe muito, muito Brasil da Copa de 2006. Qual a diferença que a Alemanha foi campeã em 90, e aí 94 ressaca. Que a França foi campeã em 98, e aí 2002 ressaca. O Brasil foi campeão em 2002, e aí em 2006 ressaca. O que, que o Buffalo Bills ganhou? É isso que me pega. Entende? Parece um time em ressaca de Super Bowl, só que eles não ganharam o Super Bowl. É isso que é bizarro. Então, assim, tem ainda é. metade de uma temporada para um Von Miller jogar no nível de Von Miller para um jogo terrestre melhorar, para uma segunda opção aparecer nesse ataque aéreo, para além do Stefan Diggs. Novamente, eu não tô torcendo pela lesão dele, mas se o Stefan Diggs
0: machuca, o que, que esse ataque vai produzir? Vai ser o Josh Allen correndo com a bola? Exato. Na loucura? É, o que e, esse, e esse cara é uma certeza sempre, né? O, o Stefan Diggs parece que tá, é, é proibido na vida dele jogar mal, cara. É o que sobra.
1: É o que sobra. E daí, talvez, até a frustração dele. Você lembra aquela derrota dos 13 segundos para Kansas City e ele voltando ele ficando no campo vendo a, o confete caindo, Sim, vendo a celebração lembro. ele na intertemporada deste ano e aí eu vou dar um outro ponto que eu já questionei antes da temporada, quando que a gente vai começar a falar um pouquinho mais de Sam McDermott e de Ken Dorsey porque a, o time ter essa alma também passa pela comissão técnica tudo bem eles não foram bem nesse domingo mas você consegue imaginar um time do Dan Campbell jogando desse jeito eu não consigo não Então, olha o que ponto que chegamos eu tenho que questionar a alma do Buffalo Bills. E é uma coisa que eu me preocupava antes da temporada. Qual eram as, as duas coisas que eu mais me preocupava com o Buffalo? A alma do time e as lesões na defesa. E, infelizmente, as é. duas coisas estão acontecendo, Narda. As duas coisas estão acontecendo. Você consegue confiar hoje em Miami e Buffalo na pós-temporada? Eu não consigo. Miami contra Cincinnati. Buffalo contra Cincinnati. Miami, um, Miami ou Buffalo contra os Ravens. Miami ou Buffalo contra Kansas City. Eu não aposto em nenhum desses dois times hoje.
0: Eles ah, podem mas mudar mas sabe uma coisa mas eu não consigo sabe uma coisa eu acho que na eu acho que na efc todos os times já passaram por um período assim de, de baixa ou de não encanto ainda que o City tenha vencido seis de sete jogos em muitos deles ganhou sem brilhar ganhou sem sem encantar ah, por exemplo né ok exato não, não se espera que seja um espetáculo todo toda semana enfim é, mas o maior ideal fiz ofensivamente e vinha sendo. E aí chega em jogo grande, não consegue desempenhar o que se espera. É, e Buffalo, a mesma coisa, com, com essa história do, da, da, da pegada e dessa, dessa ressaca, sabe o que parece? Parece o Rams no ano passado, cara. É, é o que eu falei, parece um time em ressaca do Super Bowl, como eu dei os exemplos de Copa do Mundo.
1: Eu dei três exemplos de times que foram campeões da Copa do Mundo e que na Copa seguinte frustraram. Três exemplos aqui. E é exatamente isso que, que eu vejo hoje. Parece um time em ressaca do Super Bowl. Parece um time que ganhou o Super Bowl no ano passado e que tá, tipo, com um alvo nas costas e aí tem alguns jogos que joga mal. Três jogos que eles foram bem. Miami, Las Vegas e Washington Commanders. Só. Contra os Jets, o Josh Allen foi... parecia que ele não tava sóbrio jogando. Foi aquela coisa lou loucura total que tem mérito de defesa dos Jets, mas os Bills deram um de tiro no pé. Contra agora os Patriots, mesma coisa. E era pra ter perdido contra os Giants semana passada. Era pra ter perdido. Teve um erro de arbitragem grosseiro, que foi falta no Darren Waller e não foi dada Então, assim, o Buffalo Bills assim, perdeu os jogos por uma posse, beleza, beleza. Poderia, e aí a gente pode conversar, os Bills poderiam estar 6-0, 7-0? Não. Jogando não. desse jeito, sem tesão? Não. Os Ravens? Sim, os Ravens poderiam estar 6-0. E aí você falou de adversidade. Kansas City e Baltimore são dois times que passam... Muito mais confiança do que o Buffalo Bills e o Miami Dolphins. Muito mais. Até porque tem defesas que estão jogando em altíssimo nível, quarterbacks que são muito talentosos da sua maneira, e o Lamar Jackson passando a bola desse jeito, com a defesa que os Ravens têm e explorando melhor suas armas, até o Odell deu as caras nesse jogo, contra um time muito competente, que é o Detroit Lions, esse Baltimore Ravens hoje, hoje, é o favorito na sua divisão todo o respeito do mundo a Cleveland, que eu já falei, tem a melhor defesa da Liga, com o TJ Watt, que está voando e é candidato a defensor do ano, com o Cincinnati Bengals, que tem o Joe Burrow agora saudável, mas hoje as minhas fichas estão em Baltimore, porque Baltimore é o time mais
0: completo dessa divisão. Então, o que você falou, a hora que eu peguei a bola aqui para falar desse, dessa desconfiança que você tem de Buffalo contra Cincinnati, Kansas City e coisa do tipo... Mesmo esses times, é, repito aqui, Kansas City não em certos jogos não encantou, ontem foi muito bem contra os Chargers, mas em certos jogos não encantou e o Cincinnati Bengals também é um time que ainda não inspira aquela confiança toda, não. assim, é o meu palpite para campeão do Super Bowl, tá, no começo da temporada, eu palpitei claro Cincinnati também. Bengals campeão do Super Bowl, claro mas, cara, ressalvas. Me, me parece, se os playoffs, a frase decantada, se os playoffs fossem hoje, é, eu acho que a gente podia ter muita surpresa, cara, porque tem muita instabilidade rolando na UFC ainda. Sim, mas é o que eu destacava,
1: os dois times com menos instabilidade na minha visão é Kansas City e Baltimore, até porque ah, o Travis Kelsey não estava inteiro no início da temporada. Não sei quais tripulias ele estava fazendo fora de campo, mas não estava inteiro <risos> fisicamente, né, Seu Travis? E agora está. O Travis Kelsey vem de dois jogos fantásticos contra Denver. O, os Chiefs não foram fantásticos, mas o Kelsey foi, especialmente no primeiro tempo. E contra os Chargers, o Brandon Staley completo lunático que resolveu dobrar o Travis Kelsey no final do terceiro quarto. Aquilo foi simplesmente absurdo o que aconteceu. E, e os Chiefs têm um Rush Rice que está evoluindo. Outra, outra pedra que eu cantei lá atrás no draft, eu falei assim, olha, nesse corpo de wide receivers, talvez o Rashir Rice seja o cara que vai começar a, a evoluir. O marcus wallace kentlin apareceu mais. Ontem eu te passei um zap. Ele está com 8% de alvo Sim. nesse ano. Menor marca dele na era Mahomes com ele. É, ele apareceu ontem, teve touchdown.
0: Você <risos> passou, passou o áudio e falou, Não, cara, olha que loucura, o Mahomes tem o menor é, rating passando para wide receiver. O que aconteceu ontem? Quatro touchdowns de wide receiver. 27º Não, rating um da né? NFL, é, 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 teve um do Kelsey, é. teve um do Kelsey, é. mas
1: Kansas City tem uma defesa top 5, sem dúvida nenhuma, com o Kelsey saudável e, e, e wide receivers podendo aparecer um pouco mais, especialmente o Rashi Rice e o Marcus Valdo Scantling na minha visão, você tem um Baltimore Ravens com uma defesa mais saudável que no início da temporada e uma defesa muito boa com o Mark Andrews aparecendo mais e a Red Zone sendo bem melhor nesse último jogo. E os então, drops não
0: atrapalhando tanto, né?
1: Ah, sim, como foi há duas, três semanas, né? É verdade, isso foi um problema. A gente teve problema de drop, a gente teve problema de turnover em derrotas, e a gente teve problema de red zone em uma quase derrota semana passada contra os Titans. A gente não viu mais tanto drop, a gente não viu mais tanto turnover, a gente viu uma red zone melhor. Então, hoje, pra mim, se eu for fazer um, um power ranking da conferência americana, o primeiro é o Kansas City Chiefs, o segundo é o Baltimore Ravens, e vice-versa, acho que é do gosto freguês. E aí, do terceiro em diante, a gente pode abrir o leque e, e começar a conversar. Eu acho que Miami e Buffalo tem que ser terceiro e quarto, quarto e terceiro, né? porque queira ou não, são times que a gente sabe que no papel tem talento, que ainda podem fazer coisas melhores, mas aí vira uma grande salada, porque você vai começar a falar de Pittsburgh, de Cleveland, só que, ao mesmo tempo, Pittsburgh e Cleveland têm ataques confiáveis mesmo porque ontem o ataque dos Steelers foi um pouco melhor na red zone correndo com a bola e o Kenny Pickett fez um trabalho melhor no segundo tempo. Mas alguém aí realmente confia nesse ataque? Eu, desculpa, não confio. Não tem talento nesse ataque, de verdade. O Deshaun Watson, com o Deshaun Eu fui atrás dos números. Com o Deshaun Watson em campo, o Cleveland Browns, desde o ano passado, tem nove pontos por jogo. Nossa. Nove pontos por jogo, desde o ano passado. Não é que é semana passada. Não. Além de tudo, ele está com lesão no ombro. Então, Cleveland, defesa espetacular, defesa que ninguém passa, papapá, mas o ataque deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar. O Murray Cooper foi aparecer no segundo tempo, só ontem. E o P.J. Walker, tadinho. O P.J. Walker é limitado. Ele é limitado. Agora, pelo menos, tem menos turnover também, sem o Deshaun Watson. Com o Deshaun Watson, 1,5 turnover por jogo. Sem o Deshaun Watson, abaixo de 1. Então, o Deshaun Watson, hoje, ele está mais atrapalhando que ajudando. Isso é um fato para mim. Se não fosse o Deixão Watson, talvez Pittsburgh teria vencido os, os, os Steelers, por exemplo. Aquela derrota foi muito na conta dele. Então, sim, e aí você tem sim, os Jets, sim. que não dá pra confiar absolutamente no Zach Wilson. O Zach Wilson tem que fazer ali um feijão com arroz bem feitinho, não espalhar farofa. Um feijão com arroz sem farofa, no caso, né? Eu adoro feijão com arroz feijão com farofa. Sou muito fã de farofa. Sim, Mas nesse caso, sem farofa. farofa. Sem farofa. Uh, Patriots não vão pros playoffs. Broncos não vão pros playoffs. Raiders não vão para os playoffs e aí tem os Chargers, né? Aí, por incrível que pareça, o Indianapolis
0: Colts nessa IFC é um candidato para a temporada. Eu tô louco? Não. 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 Ainda mais se o Jonathan Taylor fizer mais partidas como ele que fez, que ele fez não enfim, é. ontem. E a defesa dos Colts é uma boa defesa,
1: cara. Assim, Sim, levemente ele... acima da média, mas para mim, é uma defesa que a gente tem que ficar de olho, que assim, não é uma várzea não, tá? E o Shane Steichen chamando esse ataque direitinho, o problema nos dois últimos jogos é que o Garden Mitchell é maluco, o Garden Mitchell é um completo doido, assim, isso aí é um fato, todo mundo sabe disso aí desde a época é. do college, ele é um vamos doido. Vamos
0: lembrar que no jogo retrasado foram três interceptações contra os Giants
1: São Jaguars. quatro turnovers nos dois últimos jogos, ele tem oito turnovers, sim, duas partidas. teve o fumble, né? E teve o fumble que decidiu o jogo ainda. É, o fumble na endzone, que ele ficou meia hora segurando a bola e o Melchior falou assim, ah, então tá bom, né, vamos pra cima dele. Mas aí tem um lado muito positivo. Se ele corta os problemas, aí a coisa fica um pouco melhor. E aí você tem Tennessee, que ao trocar o Kevin Byard com o Ryan Tannehill, nem saudável, a gente já sabe que o Tennessee esquece. E o Houston Texans? E o Houston Texans? Você descarta Houston brigando pelo Wildcard? card? Hoje não dá pra descartar. Qual é a competição Seria de Houston? História, hein? Qual é a competição de Houston? Indianapolis, New York Jets, Pittsburgh, Cleveland. É isso, essa é a competição de Houston. Houston venceu os Steelers, é. vale lembrar. Houston, pra mim, pode vencer o Cleveland Browns. Houston pode vencer Indianapolis. Então, Houston, talvez. A AFC tá muito louca. Acho que essa é a análise que a gente faz depois de, de seis, sete semanas. Ela tá muito louca. E os times que eu confio hoje, Kansas City e Baltimore. Os times que eu queria confiar, Buffalo e Miami. Por motivos distintos, eles não me passam confiança. Miami não ganha jogo grande e Buffalo perde jogo pequeno. Que bonita essa frase, Exato, hein? Não entra Acho que resume,
0: a... né? Com a pegada que tem que ganhar.
1: Resume: Miami não ganha jogo grande e Buffalo perde jogo
0: pequeno. De fato, de fato.
1: Agora, imagina os Jets Acho com o é Aaron Rodgers. Ia, ia ser espetacular, hein? É... Eu queria voltar. É... Os Jets não Sim. iam estar 6-0 com o Aaron Rodgers. Óbvio que não. Mas, cara, os Jets com o Aaron Rodgers
0: seria muito legal. Seria muito legal Seria é uma, é uma pena seria eu só acredito que ele não joga essa temporada Quando o, a, os Jets estiverem eliminados É porque ele tá andando já Sem muleta, né? É,
1: cara Isso aí é surpreendente, cara Pra quem machucou o tendão de aqui vou dizer o
0: negócio, cara eu vou Arnica dizer o negócio. Arnica tem não. poder, hein? Não foi hein? ruptura de tendão, não, né? Não foi ruptura de tendão a Arnica e... E chá E chá da vovó
1: <risos> A cópula dos golfinhos é verdade, pra quem não sabe dessa informação muito importante, o Aaron Rodgers está ouvindo golfinhos transarem na sua recuperação. Então, se vocês estão passando por uma situação de estresse, assim, uma, um pós-operatório, e vocês quiserem ter uma recuperação plena, como o Aaron está tendo, ouçam
0: Transa dos Golfinhos. Que momento, cara. Não é possível, Não é possível que ele fale essas coisas, velho. Né? Não é possível. Só pode ser de sacanagem. Viraliza, deu certo. Falando em viraliza, deu certo. Aquela moça maravilhosa que sequestrou a liga de nome Taylor Swift, é. ainda não viu mozão perder em loco, hein, cara? Não
1: vi. Mas posso dizer uma coisa. Eu acho que a CBS ontem passou um pouco do ponto, cara. Eu acho que passou um pouco Por quê? do ponto. Mostrou Por... demais? Cara, porque se, se o Travis Kelce tivesse uma recepção de duas jardas, mostrava a Taylor Swift. Eu acho que o DTV da CBS podia ter segurado um pouquinho, assim, sabe? Pra não banalizar. Eu sei que é importante ah, pra... Eu não tô sendo chato aqui, não, cara. imagina. É importante pra popularização da Liga, pra trazer novos públicos e tal, mas acho que ontem foi um pouquinho over. Eu acho. E aí fica até... Não tem como a gente não falar. Porque aí fala assim, ah, você tá sendo hipócrita, apareceu ela. Fala assim, cara, televisão é imagem. Se aparece a mulher na tela, eu vou falar o quê? Do, do que eu não sei Tá lá Taylor Swift se esgoelando no camarógio, assim, ah, então, hoje eu comi dois pedaços de pizza de ontem. Inclusive de uma pizzaria que eu estou decepcionado, hein? Começa com um V de vaca. Não estava com qualidade Iiii, ontem. que aconteceu? Sério? Não sei, cara. Talvez pela demanda alta de domingo à noite, fiquei decepcionado. Fiquei triste.
0: Que triste. Aliás, eu estou com saudade de pizza. Hoje, ao final do meu compromisso aqui no Cobbcast, irei comer ah. uma pizza napolitana
1: que tem aqui pertinho. Depois me diga se é boa. O problema é que o povo no Chile gosta muito de salgar a comida. Tudo muito salgado.
0: Cara, ontem, ontem eu pedi um risoto, eu pedi um risoto, que ele era um risoto, assim, de cogumelos, normal. Ah lá, ah lá, era Rogers ah lá. A voz estava falhando, eu fui tomar um risoto de cogumelo, fui comer um risoto de cogumelo para ver se melhorava. Uh cara, deve ter piorado minha voz, porque o negócio tava pimentado de um jeito, cara, mas de um jeito é, tudo muito eu temperado eu passei a noite tomando água, eu acordei a noite parecia que não tinha água no meu corpo, cara não, eu fui, eu fui
1: tem um, um shopping grande aí que tinha um restaurante peruano e a comida peruana é muito temperada Aí eu inventei, Sim. Minha, minha hoje noiva, então, namorada, ficou pistola comigo. Porque eu inventei de comer um, um, um talherinho pesto com filé milanesa no restaurante peruano. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você tá de sacanagem que você vai comer isso no restaurante peruano. Eu falei: assim, eu vou, tô com vontade.
0: É, Cara, é o pesto mais
1: temperado da história do mundo. Tinha, assim, umas 10 cabeças de alho naquele molho pesto que, assim... Eu fiquei parecendo o dirigível da Goodyear, de tanto... <risos> Depois, assim, tipo, eu voltei, voltei para hotel assim, ó. <risos> Cuidado, Fernanda, a comida é muito Ai, salgada, é muito maravilha.
0: Temperada. Bom, rapidamente, para é, São Francisco, Forte Mariners e Minnesota Vikings hoje. São Francisco precisando reagrupar, como gostam de dizer os americanos. Ah, eu acho que esse é o jogo para isso, né?
1: É meio que o que o médico receitou, porque Sim. a secundária dos Vikings não inspira a menor confiança a uh, Dibu está fora, mas ainda tem o Ayuk, ainda tem o Kittle, o McCaffrey deve ir para o jogo. Eu acho que hoje é um jogo para pagar o que aconteceu contra a Cleveland, feita a ressalva, que é a melhor defesa da Liga. Uh, eu vou muito de São Francisco hoje. Para mim, dá São Francisco por oito pontos. Exatamente, exatamente. Bom, acho que é isso, hein, Anthony?
0: É isso, vamos fechar a casinha? Deixa eu agradecer aqui o Fandeporter. Vamos! Muito obrigado a você. todos. Chegamos a 1.200 pessoas simultaneamente acompanhando este maravilhoso podcast. Santiago Semana que vem Conexo. ainda estarei aqui em Chile, Santiago Conexión con Santiago. Oh, sobre, sobre os Obrigado Lions estão pedindo ou... aqui,
1: é, ah. o Vinícius, fala um pouquinho mais sobre Lions e Ravens. Eu acho que sobre os Ravens a gente já falou bastante. Sobre os Lions foi uma tempestade perfeita em cima do Jared Goff. Foram cinco sacks, ele estava errático nesse jogo, tá eu acho que isso é um fato. E a defesa de, de Baltimore tem muito mérito. Eu não acho que esse... Esse não é um jogo que tira para mim o que eu disse sobre Detroit nas semanas anteriores. Que é um time que compete na Conferência Nacional. Detroit é favorito contra Filadélfia e São Francisco? Não. Detroit tem condições, tem caminhos para vencer Filadélfia e São Francisco no playoff? Sim. Detroit é favorito na NFC Norte? Sim. É isso.
0: Perfeitamente. Vamos fechar a nossa casinha. Muito obrigado a vocês todos. O TR Antônio Pinon, Renan Oliveira, Tiago Nascimento, Márcio Bufolo, Vinícius Ferreira, Leonardo Pereira, uma galera por aqui. Muito obrigado a todos aí pela companhia. Semana que vem tem mais Semana NFL a partir de 5h30 da tarde e logo mais tem ESPN League e Monday Night Football. Que coisa, hein? Viva a internet chilena no Wi-Fi, sem falhas o programa aqui. Que Vou estudar, fazer a NFL daqui, assim não atrapalho ninguém. Porque ontem eu gritei por quatro horas na orelha de três pessoas, pobres coitadas, que estavam trabalhando Tadinhos. na sala do Comitê Olímpico do Brasil. Mas você também estava trabalhando, Você também estava, também estava. Elas foram compressivas e amáveis. Valeu, Toninho, um beijo pra você até a próxima, hein? Beijo, Fernando.
1: Até o próximo Santiago Connection semana que vem.
0: Tchau, gente.